0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Entrevista Andre, Un saludo para todos. Mi invitada es Luisa, es bogotana, aproximadamente cuatro años en este país y voy a de una vez a saludarla para que ella sea quien nos comente sobre qué vamos a hablar. Siempre le doy como una introducción y una apertura al tema, pero en esta oportunidad quiero que sea ella quien nos cuente. Y voy a saludarla, quien está por acá, Luisa, hoy en su día de descanso, muy relajada. ¿Cómo estás, Luisa? ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
1: Pues bien, bien, Andrés. ¿Y tú cómo vas? Yo bien, bien. Hoy descansando, sí.
0: Muy bien. Dediditas
1: del trabajo, pero bueno, vamos bien. Sí. Aquí, con ganas de participar en tu podcast.
0: ¿Tú crees en, en el, los colores? ¿Que tienen un significado? ¿Que vestirse de un color eh, tiene alguna connotación, un significado? ¿O no le prestas atención, no le paras bolas a eso?
1: Bueno, no, yo sí, sí, sí le tengo como, como algún mérito como a los colores, ¿sabes? ¿Sí? Yo... <risas> Yo sigo, yo sigo a, una, a una youtuber, bueno, youtuber no es como una vidente, y ella da como unos colores así en la semana, sí. que es el color favorito como de la semana, y yo trato ah. como de buscar los colores ¿Sí? que dice como para, para la energía. Sí, bueno, sí, no. sí. Lo, lo, digo,
0: lo digo es porque nuestros colores hoy están como, bueno, el mío es azul. Y eh, el tuyo es como, como muy. Es que es como naranja, como un color así esperanza. ¿Qué como dice la camiseta? Naranja, sí. Como Won, wonder Music. Wonder
1: Music. Sí, ah, yeah. Wonder Music. Es que me encanta la música y el rock.
0: Sí, entonces. Rojerita. Me
1: gustan las cosas. Si a la música, sí, sí, sí. Ah, muy, bien. muy, muy fanática al rock.
0: Bueno, cuéntame un poco de. Bueno, ya dijimos que tenías cuatro años en este país, pero antes de venirte para. España, ¿qué hacías en Colombia? qué te dedicabas?
1: Bueno, yo me dediqué, yo me gradué de veterinaria en la UTCA, en Bogotá. En ese tiempo estuve más o menos trabajando, me pude dedicar a la veterinaria únicamente más o menos tres años consecutivos. Trabajé para el ICA, trabajé para diferentes organizaciones agropecuarias. Eh, los últimos dos años que estuve allí eh, mis padres se enfermaron, ellos viven en Granada Meta, así que tuve que viajar con ellos al llano, a estar con ellos muy pendiente, ambos se enfermaron de cáncer, mi padre un cáncer de próstata y mi mamá un cáncer en la tiroides. Entonces yo me fui prácticamente un año, sí, un año un poco más larguito a estar con ellos, estar allí, dedicarles tiempo, a acompañarlos a sus citas, porque las citas de especialistas los veían en Villavicencio. Entonces siempre era un recorrido que tenían que hacer para conducir el coche y todo esto. Mi papá salía de las radioterapias, esas un poco mareado. Entonces, bueno, los acompañé el tiempo que más pude hasta que salió lo del viaje en el 2018.
0: ¿Cómo se da eso del viaje?
1: Bueno, yo tenía una pareja que es de nacionalidad italiana, bueno, Colombo italiano, su padre era italiano, entonces él pudo tramitar esto de la, del pasaporte italiano. Entonces se dieron las facilidades, yo, eso que, le, que te pintan a ti el viaje a Europa, de decir vámonos a trabajar, yo ya tengo la entrada sin que nos pongan mucho problema, porque ya al ser ciudadano Europeo. de la comunidad europea, pues ya no nos iban a pedir que teníamos que llevar. Aunque nosotros trajimos todos nuestros documentos, ¿no? Me refiero a las reservas de hotel, traíamos dinero. Yo vendí una moto que tenía allá en Colombia. Yo dejé todo, o sea, la motico. Sí, yo tenía una motico, una Kawasaki. La vendí. Y bueno, pues se dieron las cosas, él también me ofreció, me dijo que podíamos venirnos y aquí pues a ver un futuro mejor, ¿no? O sea, con aras de salir adelante, de, de triunfar, porque en, en Colombia la situación estaba muy complicada, bueno, creo que aún sigue estando, no creo, estoy segura, uh -huh. pero era, era una, un momento de oportunidad que yo tenía que aprovechar, ¿no? Y era mi pareja, ya llevábamos más o menos unos tres años. Y yo dije, bueno, me voy, me voy a aventurar. ¿En parte
0: voy. te vienes por amor?
1: Sí, bueno, por amor y porque la oportunidad de salir, ya yo ya estaba muy aburrida en Colombia, ya había hecho mm. trámites, ya viví un tiempo en México, también en Ciudad de México. Pero las cosas allí se complicaron y tuve que regresar a, a Colombia. Y sí, yo no, no quería seguir allí, yo estaba estancada, yo no veía ningún progreso y, y dije, esta es mi oportunidad. Y también por amor, sí, estaba enamorada de mi pareja en ese momento. Vale. arrancan para España.
0: Arrancan para España, ¿dónde llegan? ¿A dónde llegan?
1: Yo llego a Talavera de la Reina.
0: Uh -huh. ¿A dónde alguien a Madrid, en especial o a pagar que... alguna habitación?
1: Sí. Allí, no, allí tenía eh, el papá de él, tenía unos amigos colombianos que ya llevaban muchos años aquí en España y ellos nos, nos dieron la oportunidad, nos, nos ofrecieron el hospedaje, nos atendieron muy bien, eh, aún todavía tengo contacto con ellos. Es una pareja, una pareja de esposos con una niña. Eh, saludos a ellos también, uh -huh. si me están viendo de pronto. También les mando muchos saludos, yo los aprecio mucho porque nos dieron la mano, nos apoyaron en todo momento, estuvimos casi tres meses viviendo allí en su casa, en Talavera de la Reina.
0: Sin conseguir nada de ya trabajo, después, ni, ni despegue que llamamos.
1: Para mí, para mí era muy complicado, André, porque yo no tenía mi documentación. Para mi novio en ese momento, pues sí que lo fue, porque él venía con su pasaporte, él apenas llegó, hizo el trámite, de, de él es chef. Hizo su trámite de conseguir el NIE, el NIE, lo que le correspondía. Sí, el NIE. Uh -huh. Y claro, a él se le tramitó rapidísimo. Él, él consiguió trabajo a los ocho días de nosotros estar aquí. Y se le dio todo muy fácil. Ya al, 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 a los tres meses ya nos fuimos a vivir nosotros a un piso, ya pagado por nosotros.
0: Pero así, pues, a lo los tres meses, día, ¿habías no? trabajado en esos tres meses que en que se cambian? Bueno, pues yo
1: repartí volantes en un kebab, yo cuidaba por allá a una señora un día, iba y lavaba una, en una casa, iba y hacía el aseo en una casa de limpieza. Bueno, yo me movía así en lo que se podía, para, en lo que se podía. Igual en Talavera tampoco es que haya mucho trabajo así como para la persona indocumentada, ¿no?
0: ¿Tú traías expectativas de trabajar en lo que habías estudiado en Colombia, en lo que eres profesional? No.
1: Yo sí traía la expectativa, pero sabía que para eso yo averigüé muy bien y sabía perfectamente que para eso tenías tú que homologar aquí los títulos, tenías que hacer una, un trámite, aparte pagar un dinero, homologar las materias. Yo sabía que eso no iba a ser posible hasta no por ahí unos dos años que yo estuviera aquí. Yo ya venía mentalizada en que eso iba a ser así
0: tres meses, consiguen un lugar para vivir, me imagino que ahí empiezan las cosas a mejorar o a empeorar
1: bueno, eh, ya estuvo muy bien mientras vivimos en la casa con los colombianos estos que nos recibieron uh -huh. al irnos nosotros a otro bueno, obviamente subió el, el gasto porque ya nos fuimos a pagar un piso muy bien, se nos daban las cosas teníamos muy buena suerte, se nos dieron las cosas porque él allí en, entró a trabajar en un restaurante muy bonito y muy lujoso en Talavera. Y en Talavera, pues él tenía un cargo así como de chef, como como el segundo al mando, ¿sí? Como no uh -huh. sé. Estaba bien ubicado sabes? dentro del trabajo. Muy bien. Y entonces allí una otra compañera cocinera eh, tenía su piso de sus padres, eh, que habían fallecido hace poco, entonces su piso estaba desocupado, el, el mm. piso de los padres de la señora. Y entonces nos, fue, nos ofreció el apartamento, o sea, que nos lo ofreció muy económico, si sí era un poco retirado, para todos nos quedaba un poco retirado, pero bueno, a nosotros nos interesaba era que ya íbamos a tener una independencia, ya llevábamos tres meses viviendo allí donde los colombianos, y tú sabes que igual son, fueron unas personas muy atentas, yo les agradezco muchísimo, pero pues tú ya llevas tres meses claro. obviamente nosotros pagábamos nuestro alimento nuestra comida y colaborábamos económicamente con los servicios y todo pero hombre ellos tenían su núcleo familiar y nosotros estábamos allí sí mm. me entiendes o sea, hoy tres
0: meses son tres meses
1: tres meses son tres meses entonces pues ya se estaba pues ya uno sentía la molestia o sea uno nosotros nos sentíamos ya allí como
0: incómodos, incómodos. entonces salió
1: sí, yo, sí. Ya nos salió ese pisito y pues nos fuimos allá y allí pues empezaron a complicar un poco las cosas porque yo ya me afanaba mucho. Yo soy una persona muy nerviosa. Sí, o sea que cuando yo no tengo, digamos, eh, ya me empiezo a preocupar porque yo venía con un dinerito que traía pero ya yo a mí él me ayudaba en todo económicamente, o sea, él, él, él hacía la compra y todas esas cosas, pero pues yo también necesitaba para mis gastos, ¿no? Para mis cosas. Y bien. yo traía un dinero, no recuerdo, yo creo que traía alrededor de unos 1.200 euros en ese momento. Sí, más o menos ese, ese era esa cantidad, no recuerdo muy bien pero más o menos era algo así. Entonces yo veía que sacaba dinero y que claro, yo iba gastando y gastando y lo, los ingresos que yo tenía realmente eran muy pocos, ¿no? Casi estaba yo todo el tiempo en la casa. Mientras él todo el tiempo estaba trabajando, yo estaba todo el tiempo en casa. Entonces allí a él se Pero le ocurrió porque la no porque no tenías
0: ingresos, porque no conseguías trabajo, no había oh, si buscabas no había
1: trabajo allí en Talavera
0: yo buscaba
1: mucho, la señora también donde, la colombiana, donde llegamos a vivir nosotros, ella también me ayudó mucho, donde las monjitas íbamos, que ellas por lo general vinculan gente para trabajar en casas o las personas van allí a buscar muchachas para trabajar en las casas, ¿sí? Uh -huh. de internas entonces ella me contactó por allá con unas monjitas y todo, pero no, no había nada, 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 o sea, a mí no me salía nada, nada. ¿Qué te
0: salían? ¿Limpiezas salía? por ahí esporádicas?
1: Por ahí esporádicas, de pronto que alguna no haya podido ir a hacer el turno de ese día, entonces ahí me llamaban a mí, pero era muy, hasta repartí, no te digo, repartí volantes de, en un kebab, <risa> me pagaban poco, pero, pero bueno, yo no le tenía vergüenza a ir repartir los volantes, ahí me paraba frente al Mercadona o al Corte Inglés y repartía los volantes del kebab. Sí. <risa> Y así, así, así pasó y así, pero era muy poco. O sea, mis ingresos eran muy, muy, muy escasos. Vale. Y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y se nos... A mí se me iba complicando la cosa porque mientras yo veía que él iba progresando, sí, o sea, yo me sentía un poco frustrada. Porque yo decía, bueno, y yo, ¿cuándo será? ¿Cuándo será que voy a despegar yo? Y uno de los puntos fue que cuando yo vine él sí me dijo que él me iba a ayudar a mí con, con la documentación para eso teníamos que casarnos claro, uh -huh. o hacer unión de hecho y ahí es donde estuvo el problema porque al tiempo que nosotros estábamos allí empezaron las complicaciones y los problemas, porque claro él al verme angustiada que yo no conseguía trabajo, yo pues ya empecé como a apoyar un poco, como a ver si, cuando sí, si, será que vamos a organizar este tema, porque me afana de que yo siga aquí sin trabajo, y él, y él sí podía con los gastos, pero yo quería ayudar. Y así pasó, y así pasó, y así fue pasando los tiempos, hasta que cumplimos los ocho meses.
0: Uh -huh.
1: Cumplimos los ocho meses, y, y a él se le ocurrió la idea de que para, para no pagar el piso que estábamos pagando, él le invitó a una persona que trabajaba allí en el restaurante a vivir con nosotros, que pagara su habitación aparte, mejor dicho, para ayudarnos Alquiló. con los gastos.
0: subarrendó. Sí,
1: sub exacto. Y ahí pues comenzaron mal los problemas, mm. ahí fue mejor dicho porque él y yo, ese muchacho y yo, no, cero compatibles, o sea, cero compatibles, pero en nada, no, 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 no. eso era una peleadera, y eso ya prácticamente, eso no había modo de, de conciliación con ese hombre.
0: Habían problemas de convivencia, él, ¿por no, qué?
1: Porque él, bueno, primero que todo, yo pagaba, o sea, yo yo ayudaba para pagar el, el apartamento donde estábamos, o sea, le ayudaba a, a mi novio, en ese momento le ayudaba con los gastos, entonces yo tenía derecho también a una, a una habitación, si ¿sí me entiendes, uh -huh. él pagaba la habitación donde estábamos nosotros, yo eh, pagaba la otra habitación y el muchacho pagaba otra habitación. Entonces yo en mi habitación tenía mis cosas, no, mi maleta y mis cosas, cuando de repente él fue metiendo la, 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 las cosas de él en la habitación mía, uh -huh. que no le cabían todas en la habitación, entonces por ahí empezaron los conflictos. Y era una persona muy maniática con la limpieza, a mí me gusta la limpieza y claro, la, 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 la organización y me gusta tener las cosas ordenadas, pero él era una persona maniática que si no cogía la chapa con la, con la bayeta para no irse a pegar las bacterias, bueno era así tipo estilo esas uh -huh. personas que tienen fobia a uh -huh. los microbios. Sí entonces pues imagínate, yo no podía pisar, yo no podía nada, no, eso para lavar los platos tenía que ser con un detergente especial que él usaba, no, mejor dicho, o sea, yo ya estaba muy aburrida, y entonces sí, una tarde que yo estaba bebiéndome unas cervezas, aquella tarde, pues esa, aquella tarde estalló todo porque yo ya no me aguantaba la presión, y aparte el hombre le estaba metiendo una chica a ese novio que yo tenía por los ojos, mejor dicho, ¿Ah, sí? ese era el plan de él, sacarme, o sea, sí, el plan él era de él le estaban endosando una casa. vieja una vieja ben, una vieja o... que trabajaba
0: ¿de dónde es el, eh, esa persona? Un... ¿colombiano español. también? El, el... no, no, no,
1: él era español ya y la chica esta era española también una chica gitana sí bueno, lo cierto es que eh, empezaron a mangualarse como los tres, si ¿sí me entiendes, en contra mía, entonces ya era el pero conmigo y O ya sea, metieron una vieja a la
0: casa, o, o, o otra chica
1: No, 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 no No. La, la gente que mandó no, 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 el no contexto de vieja metí, bueno,
0: es, de... Es, es, es así como lo decimos en Colombia, ¿no? O sea, que hay gente que lo toma sí, a mal Sí, o sea, mal. esta mujer Sí, sí, sí. Esta sí, sí, sí. gente <risa> bueno, de los demás, está pero chica, uno, uno así no hablando pero... como muy normal es la vieja, pero no lo dice uno en, en mala onda. Sí, ni claro, ni o sea,
1: no, ¿y ¿sabes sí. por qué? Porque acá viejas son las señoras ya mayores. Y, uh -huh. Por ejemplo, sí, mi sí, marido sí. mi marido es español y él me dice cuando me habla de las viejas, uno en Colombia, uy, está vieja tenaz, sí. bueno, está vieja y me dice, no, es que aquí las viejas son las mujeres mayores.
0: Sí, sí, sí. Vale, pues sí. valga, valga <risa> bueno, la pena pues, aclarar para gran la, gran la gran... gente que nos ve acá, para que no lo tomen a mal, es, es una manera de decirlo
1: <risa> Sí, claro pues, o sea, bueno, ¿ella entonces, se va a vivir ahí Andrea? también? No, 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 ella Iba. no se va a vivir, pero entonces él se quedaba mucho tiempo por las noches, cuando salían del turno, la chica trabajaba allí en el restaurante con ellos,
0: ah, era ya. camarera Ya
1: entonces, eh, así fueron hasta que yo no me aguanté una noche y eso fue un problema muy grave porque, porque llegaron ellos, yo los dejé por fuera de la casa, yo les dije que donde llegaran con esa mujer, pues yo los iba a sacar era todos, que a mí no me vinieran sí. con historias ni con cuentos.
0: Pero ya estabas y como que montada la película por celos, ya como que te ya la... Ya, es que ya la
1: mujer no... La mujer me llamaba y me decía qué pasaba con él las noches, ya él dejó de llegar a la casa, ah, no. bueno, o sea, es que ya la cuestión sí. se fue complicando mucho y yo le echaba la culpa a ese muchacho porque ese muchacho fue el que... Sí. Mejor dicho, él era el Celestino ahí entre sí.
0: ellos dos. No, pero pues tampoco le puedo, ni porque fuera un niño chiquito, pues, para que no to sepa tomar claro, decisiones. No, no,
1: pero yo me remitía no a que él les tomar. hacía como el cuarto. Sí, sí, sí. Él les hacía como el cuarto, él les hacía así el Celestino, pues. Sí. Sí, claro, él tenía la libre elección de decir esto o no, porque yo respeto a mi mujer, uh -huh. porque era prácticamente en ese momento. Pero bueno, y así fue que una noche, pues tuvimos nuestro problema. Tuvimos un problema muy grave esa noche. Y esa noche eh, ya pasamos casi a la agresión física, pero ni siquiera con mi novio, sino con el muchacho, sí. casi me pega, ahí se metió, pues ya mi novio en ese momento se metió y bueno, él puso una denuncia, dijo que yo lo, yo lo agredí a él con un cuchillo y la verdad es que ellos me amenazaron a mí, bueno, eso fue un problema muy grave,
0: uh -huh. llamaron
1: a la policía.
0: Esa noche llaman a la policía.
1: Esa noche llaman la policía y me llevan a mí. Me llevan a mí detenida porque todos de nacionalidad europea y la única extranjera pasada de tiempo era yo. Pasada ah, de en tiempo, ese momento me refiero a que ya se, me había ya se me había terminado mi permiso de turismo. Yo ya llevaba ocho meses en España.
0: Estaba de manera irregular en este país.
1: Irregular, exacto. No uh -huh. tenía mis papeles en orden y me llevaron a la estación allí, pasé toda la noche en la estación eh, me, me levantaron cargos de agresiones y bueno, pasé la noche ¿Hubo agresiones, Luisa? El, ¿Hubo
0: agresiones? Sí, ¿de parte hubo tuya, agresiones, hacia ellos?
1: claro sí, las hubo. de parte de ellos hacia mí, hacia ellos no hacia el muchacho, hacia sí. el chico este y de él hacia mí o sea, eso fue mutuo, mutuo. pero claro, era la voz de tres contra uno ajá uh -huh. Y yo en la situación que estaba, pues imagínate a quién le iban a creer. Y así fue que en la mañana al día siguiente llegó una abogada y la abogada, una abogada contratada de oficio y ahí me abrieron un expediente. Eso no, eso lo vio el juez y eso todo, no hubo posibilidad de alegar ni nada, sino de una vez me abrieron un expediente. Entonces me retuvieron el de expulsión, sí, me retuvieron el pasaporte. Por ese momento, luego ya me devolvieron, me quitaron las medidas cautelares, me devolvieron los documentos. Y a mí la policía fue y me acompañó. El hombre me echó de la casa, mi novio me echó de la casa, me sacó todas las maletas con bolsas negras. A la o sea, como si uh -huh. todos esos años de, de noviazgo hubieran importado cinco. Mejor dicho, es que la vida da muchas vueltas. Ah. Y yo terminé con las maletas en la, en la puerta. Y con la policía llevándome a la estación de Madrid, donde yo tenía un amigo en Madrid, ellos me llevaron a la estación de autobuses, perdón, y ahí en la estación de autobuses, pues yo ya, como buscándome la vida ya donde mi amigo, me fui para Madrid.
0: Uh -huh. La policía te acompaña, te abren un expediente de expulsión, eh, sí, pero te no, entregan el no pasaporte dicen, para que te vayas y te cambies de ciudad...
1: Sí, para que me cambie de ciudad porque me, hice, me hicieron orden de alejamiento. O sea, yo mm. no podía estar a más de no sé cuántos metros, pero yo preferí irme de la ciudad porque mm -hmm. yo ya sabía lo que iba a pasar. O sea, iba a tener a la policía encima mío. Yo, yo no podía quedarme en Talavera de la Reina y tampoco y tenía dónde quedarme. Sí que pude haber buscado a mis amigos, los colombianos, pero a mí ya me daba vergüenza ir allí a, a pedirles ayuda porque ya me habían ayudado tres meses. Los, los colombianos donde yo llegué, pero yo debía haberles pedido la ayuda. Sin embargo, no lo hice porque tenía ese amigo mío, que es muy buen amigo mío en Madrid,
0: mm. que
1: él fue el que me apoyó y me dio la mano cuando yo, con todas las maletas, imagínate, yo venía con un trasteo de, de Bogotá, como tres maletas grandes y encima bolsas y... Uy, no, 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 no. Esos fueron unos días... No tan peores como los siguientes, pero fueron días sí. muy difíciles.
0: ¿Con qué dinero te vas de ahí para... de Talavera hasta Madrid?
1: Bueno, todavía me quedaba un dinero de lo que yo traía de... de... Quedaba poco realmente, ya me quedaban como unos 300 euros, yo creo, o menos. Mm. No como 100 euros de pronto, es que ya pasaba. No lo el recuerdas bien. Ya... No lo recuerdo bien. Vale. Y así entonces me voy para Madrid para un pueblito que queda cerca, que se llama El Molar. Molar. El Molar, cerca a Madrid. Y allí, pues, mi amigo, mi amigo Alejandro, se llama él Alejandro, también saludes cuando vea este, <ríe> este video, también lo aprecio mucho, él está en Colombia. Y él me da la mano, me tiende la mano, mucho, mucho me ayudó mi amigo, y estando allí fue que pasó... Todo lo, lo, lo demás del resto de que sí me arrepiento mucho de no haber hecho caso a, las, a los consejos que me dio uh -huh. él cuando me dijo no te vayas por allá.
0: Vale, tú llegas a donde tu amigo, en el pueblo molar, uh -huh. él te recibe, te me dice mola. tranquila, quédate aquí... Quédate va a, aquí, vamos va a, a ver. dónde vivía? ¿En un, en, un, ¿En un piso o estaba en una habitación o a dónde sí, te no recibe? Una
1: casa, era en una casa, en una casita como de campo, en una casita allí en el molar hay sí conjuntos residenciales y casitas así como en el campo. Es un pueblito muy pequeño. Sí. está a 40 minutos de Madrid, 40, 45 minutos de Madrid.
0: ¿Con quién vivía él ahí, Luisa?
1: Él vivía con su madre y sus dos hermanos. Dos hermanos menores que él y su mamá.
0: ¿Y en dónde te residen? ¿En qué te... parte de la casa? te dan una habitación? O en te...
1: Sí, en una habitación. Me dejaron a mí una habitación así en el primer piso. Era como la biblioteca, uh -huh. pero me la, me la adecuaron y ahí me ayudaron muchísimo, la comida, todo. Yo estoy también muy agradecida. Mira que a pesar de todo he tenido gente que me ha apoyado Sí, o sea, a pesar de que me, ha, me uh. ha tocado difícil, siempre he dado con muy buenas personas. O yo no sé si he estado muy bien referenciada de, de amistades, <ríe> pero me apoyaron muchísimo.
0: Bueno, es como de Allí muchos en contrastes el, en tu historia, Molan.
1: ¿no? Sí, Porque sí, sí. Porque así como sí, has dado pues, con
0: buenas personas, pues también has cruzado con personas no tan, no tan gratas.
1: No tan gratas, sí. <ríe> Dejémoslo en no tan gratas, por no decir otra cosa. Bueno, allí en el Molar, pues ya yo llevaba casi como un mes, un mes viviendo allí ellos, yo pasando allí en el, en el Molar es más fácil conseguir porque es en Madrid, ¿no? Trabajo como interna. La mamá de, de, de Alejo, ella es una señora que ya lleva viviendo aquí en España como 40 años, entonces ella ya tiene su nacionalidad, ella ya tiene todo y ella pues me ayudaba a conseguir también trabajitos así cuidando personas y todo eso. Bueno, cuando de repente yo me meto en un grupo de Facebook, yo sé ya, ese grupo de Facebook ya no recuerdo cómo se llamaba, pero era más o menos como personas que quieren irse para las vendimias en Francia o a las vendimias aquí en España. La temporada de recoger uva entonces a mí me habían dicho que claro que allá recibían gente sin documento que, que tratara de hacer toda la gestión para, para poderme meter en una de esas y en un en un blog de esos en un en una conversación en un
0: sí, chat en una, de en esos una publicación con
1: alguno si sí, en una publicación conozco a esa persona que me trae a murcia la persona empezó a hablar conmigo y a ofrecerme trabajo. Primero que sí, que él estaba haciendo una cuadrilla para la vendimia y luego que no, que ya él no estaba haciendo la cuadrilla, que me tenía un trabajo mejor.
0: Uh -huh. que Pero tú respondes, para ejemplo, una, hay, hay una publicación y tú respondes esa publicación. ¿Cierto? Como sí, ahí en esos comentarios sí. que, que se necesitan personas para trabajar en X, en X actividad, en el campo, eh, tantas personas. Entonces, ahí las personas responden ese comentario, tú respondes esa publicación y ahí esa persona te contacta y comienzan a entablar una conversación referente al trabajo que te ofrece en Murcia. ¿Sí es así?
1: En Murcia. Sí, correcto. Vale. Yo hablo con él. Y él me dice que sí, que inicialmente él, estaba, él era como jefe de una cuadrilla y quería recoger gente, pero que el trabajo de él, él me podía ayudar a trabajar en unos casinos muy importantes que hay en, en España, eh, que me podía ayudar allí y trabajar como camarera, mm. que él me podía ayudar. Entonces yo fui muy clara y le conté mi historia de qué era lo que pasaba, que yo estaba indocumentada, que bueno lo, la verdad de las cosas entonces noto que sí hay un interés en el hombre muy 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 particular o sea, como muy muy particular
0: más allá de lo de sí. lo laboral
1: sí más allá de lo laboral o sea sí uh -huh. sí es cierto que te ofrecen un trabajo pero nunca te van a decir eh, vamos y te recogemos en coche hoy mismo y hoy mismo estás aquí en Murcia trabajando o sea eso y a mí no me le... no sé siendo yo como soy que soy muy percept Sí, per uh -huh. perceptiva, sí ¿Está sí. bien dicho? No sé sí, si sí, está sí. bien dicho Pero no sé cómo No me di cuenta del, de, de la malicia y de lo que había Detrás de todo esto Como no, como quien dicen no, por no ahí cómo, no.
0: De eso tan bueno no dan Yo tanto tenía, Que le digan a uno que no, lo recojan tenía. y eso
1: Exacto, entonces yo le comento a mi, a mi amigo Alejandro, le digo Alejo mira está esta oferta de trabajo y me dicen que me viene, él de una vez a, 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 abre los ojos y como voz de alerta me dice ojo ojo Luisa porque a mí eso no a mí eso no no me parece, o sea que tenga tanto interés en venir a recogerla para irse a llevarse la Murcia y porque claro. ese interés de que ya eso ya se viene y usted cómo lo yo no, pero si me van a ofrecer en un casino, yo voy a trabajar en un casino muy importante, no sé qué, y me dice, y usted conoce a esa persona, usted se va a montar en el coche de un desconocido, o sea, póngale atención, o sea, cómo se va a arriesgar, y él dígame que no, que no, que no, y yo que sí, que sí, que sí, porque yo en el afán de conseguir trabajo, yo ya llevaba mucho tiempo desempleada, me habían prometido, claro, y es que allá me daban la vivienda, que ellos me ayudaban a conseguir la vivienda, y, y bueno, todo. Luisa, yo decido creerle al hombre
0: mira, teniendo en cuenta aquí ya como, como tratando de entender un poco lo que vas contando y relatando quiero que en este punto de la historia pues vayamos con más tranquilidad el hombre te ofrece recogerte y está muy claro y que sirva de advertencia para otras personas que pueden estar pasando o que pueden pasar una situación como esta y es que aquí nadie da puntada sin dedal, nadie le va a ofrecer algo así por así de Venga, yo la recojo y voy hasta tal ciudad en mi coche, gasto gasolina, dedico de mi tiempo Solo porque yo soy una buena persona y yo quiero ayudarle Soy un alma de buen corazón, un alma caritativa Pueden existir, pero mejor no le dé el beneficio de la duda Porque aquí se empieza a desarrollar esta historia de Luisa como el tema puntual y, y central de este podcast Entonces, te vas no le haces caso a tu amigo quien te da el mejor consejo de la vida, que no, no te metas por ahí, pero tú más rápido metes la cabeza
1: yo más rápido, yo en ese afán de trabajar, de conseguir rápido, porque yo ya tanto tiempo desempleada, me había pasado en Talavera toda esa situación mejor dicho, yo quería irme, yo quería trabajar y yo no vi el peligro en ningún lado, yo vi solamente pan de rosas por todos lados yo dije, aquí es mi oportunidad
0: uh -huh.
1: y me voy el hombre sí, efectivamente, se demoró seis horas en llegar de Murcia a Madrid a recoger. Y allí me recoge. Vuela. Y allí llegó, voló. Llegó en un cochecito, me recogió, yo me subo en su coche, el hombre muy afanado, muy afanado. Hola, ¿cómo estás? Sí, súbete rápido porque ya mismo nos devolvemos otra vez para... O sea, el tipo no se tomó ni un respiro, ni un vaso con agua. O sea, así como uh -huh. llegó,
0: me Arrancó. recogió
1: y así mismo nos, de nos fuimos, nos vinimos para Murcia.
0: Luisa, en ese momento cuando el man llega ahí, no te entra desconfianza, no hay una duda, no hay un momento en que dice...
1: Yo sí sentí miedo, claro, porque apenas mi amigo me estaba ayudando a subir las maletas en el en el, en el equipaje, pasó algo muy raro que ya me creó a mí una sospecha, mm. el hombre sacó de, del baúl una chaqueta, una, un abrigo, sí, una chaqueta color rosa y lo sacudió y lo colgó en un árbol frente a la casa y ahí lo dejó colgado. Y yo lo dejó colgado ahí y yo le pregunté, le dije, ¿y esa chaqueta de quién es? porque la, la estás dejando ahí botada? ¿De quién es? Y me dice, no, esa era de una chica, pero yo no tengo por qué andarle cargando las cosas a ella. Y yo no tengo por qué andar con cosas que no son mías. Y dejó la chaqueta ahí y subió mi maleta al maletero y nos subimos. Pero ya ahí en ese momento a mí me entró algo que yo no sabía mm. ni tampoco sabía cómo decirle que no. Porque yo ya lo había hecho venir desde, yo dije, sí. ¿qué tal? yo ya no me quiero... Como y que yo ay, qué, ya había hecho qué venir... Qué pena. Hombre. Sí, o, o sea, sea que yo, qué vergüenza. yo ya... Mira, por no decir que no, por no decir que no, mira, y aún Alejandro me dice, si quiere yo le digo que no, que usted no se va, que yo no la dejo ir. Y yo, no, 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 yo ya me voy porque este hombre vino desde, desde Murcia. Son seis horas en coche. Hasta allá, o sea, Ajá. se vino a toda mecha y, y yo ya me voy, mejor dicho. Mm. Efectivamente eso ya no me lo pensé más, yo me subí al coche y ese hombre volaba por esa carretera. Seis horas otra vez de vuelta para, para Murcia.
0: ¿Cómo fue ese viaje? ¿Qué conversaciones tenían? ¿Qué notabas Bueno, en el, ¿qué sí, él me contaba
1: más o menos qué era lo que yo tenía que hacer. El hombre muy acelerado, muy rápido, muy... Yo dije, pero ¿será que este señor es así todo el tiempo?
0: ¿De dónde Porque, es el hombre? Y ¿Qué era era nacionalidad?
1: Español. De, de un pueblo que se llama Fortuna por aquí cerca a Murcia uh -huh. el, hombre, el, el hombre es un muchacho es, un, es una persona joven no pasaba los 35 años me recoge, me trae llego yo a Murcia efectivamente sí, eso no me da tiempo ni de llegar, me, me hospedaron o sea, me, mientras buscaba la habitación o sea, mientras hacía el contacto bueno, no, me estoy yendo todavía mucho más para allá ¿Qué pasa cuando llego yo, no? Como yo no tengo la, la casa que me habían prometido que me iban a dar todavía. Entonces, él pagó eh, una noche en el hotel, en un hotelcito ahí cerca del casino, en Alcantarilla. Uh -huh. Porque el casino era en Alcantarilla.
0: ¿El casino donde ibas a trabajar?
1: En Alcantarilla, un pueblo que se llama Alcantarilla.
0: Alcantarilla.
1: Y allí el casino estaba allí ubicado, así que la primera noche... Eso fue un 26 de diciembre de 2018. Llego yo allí y entonces el hombre sí, efectivamente, el trabajo sí era allí en ese casino. Y sí, señor, que me dieron mi uniforme. Ya hablé yo con el encargado directo del casino, que no, él no era el encargado. Uh -huh. Él era como un encargado provisional.
0: Te llevaron al casino. Sí él te lleva al, ya, al casino me llevaron, esa noche sí, me lleva la misma me noche que llegas para que...
1: Sí, la misma noche que llego eso no me dieron tiempo me dijo póngase un pantalón si sí, trae un vaquero negro un pantalón negro y allí, allí le dan la camisa váyase bien arreglada váyase bien elegante porque las niñas que trabajan en los casinos siempre tienen que estar muy bien maquilladas muy bien muy bien bonitas y sí, eso es verdad porque uno va a los casinos y las chicas siempre están muy atentas y son bonitas bueno, entonces llego yo allí y ya sí, efectivamente ya hablo con el encargado de encargado, que yo con él me vi solamente dos veces, no me vi más, el otro él era el encargado como sustituto. Y me explican que claro que yo tengo que estar pendiente de las mesas, me enseñan más o menos el funcionamiento de las máquinas, hacer los cafés, porque en la mañana se abre muy temprano, esos 24 horas creo. O cierran a las 3 de la mañana. Realmente ya ni me acuerdo cuál era el horario. Pero allí empieza todo. Y yo trabajo efectivamente 26, 27 y 28 de diciembre. Los tres días en el turno de la tarde me tocaba a mí. Yo entraba a las 2 de la mañana y salía a las 3, 3 o 4. Casi a las 4 de la mañana, creo. Y bueno, la primera noche, el tipo, eh, la, al tercer día, yo sí ya notaba una presión y el tipo como que, muévase rápido, o sea, ya empezó a hablarme fuerte, ya empezó como que se había dado cuenta que yo experiencia en el casino pues no tenía mucha, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y me empieza ya a hablar muy duro, ya me empieza y ya empieza, y, los, y lo, las personas que llegaban, los hombres que llegaban al casino, iban con la pretensión ya de que uno era como un escort, o sea, que tenía que dar el número telefónico y yo tenía que acceder pues a... A, a las pretensiones de esos clientes.
0: ¿Como qué, por ejemplo? Dame un ejemplo.
1: Como que, por ejemplo, dar el número personal. A mí me dice, a mí me dice esa persona, el, el encargado, no el encargado, sino el que me llevó de, de, de Madrid allá, me dice si algún cliente te pide el número, tú se lo tienes que dar y yo y como porque yo voy a tener que darle mi número telefónico a, a una persona extraña, yo no tengo por qué dar mi número él me dice que sí, que si yo quiero seguir trabajando, pues tengo que portarme bien, o sea, portarse uh -huh. bien,
0: acceder como quien dice, ya a poco a peticiones. poco ya me
1: estaba diciendo que exacto, que yo tenía que acceder, si el cliente quería salir conmigo, si es un cliente del casino que es muy recurrente, no sé qué, hasta que ya me canta exactamente qué era lo que pasaba y, y pasa eso, que yo ya le digo que no, que yo no, no voy a acceder porque no tengo por qué, y entonces es ahí cuando antes, antes pero, eso, eso pasa en tres días.
0: Sí, pero ¿qué eso pasa en, en, tres... en esa conversación cuando dices que te la tiran clara, que te dicen, bueno, acá no solamente bueno, vienes a esto, es antes... sino también a esto?
1: Bueno, tengo que hacer una acotación aquí, un paréntesis, porque antes de eso, pues bueno, yo ya llevaba una noche, ¿recuerdas que te dije que la primera noche que yo llegué en el, que en fue el hotel? 26 de diciembre en el hotel? Ya para el segundo día fue cuando yo llegué a la casa de los rumanos.
0: Vale, te buscan una casa ahí, con unos rumanos.
1: Una casa donde los rumanos. Entonces, él ahí hablaba en secreto con ese hombre. Eh, mientras me, me ubicaron en una habitación muy pequeña, muy pequeña, con un closetcito, una, una encimera y un colchón en el piso. Mm. Y bueno, ahí que ahí era, iba a ser mi, como yo no llevaba dinero y él me dijo que él me iba a corresponder con lo del arriendo del primer mes y que luego me lo iban descontando del salario. Y la compra de la, una compra que hizo también, que hicimos porque claro, yo no tenía con qué comer ni nada. Entonces accedió a hacerme la compra y todo eso y ya entonces ya la segunda noche yo ya iba a dormir allí donde, donde, donde me habían dado el hospedaje, ¿no?
0: ¿Era cerca ahí del A la casino?
1: la ¿El, el, cómo?
0: La, no donde estabas quedándote, ¿era cerca del casino?
1: Sí, era por una calle así principal, al fondo, al fondo, al fondo, era en un barrio súper chungo, en un barrio chungo, chungo, chungo de alcantarilla En un barrio chunguísimo. O sea, nomás con verlo ya parecía, yo no quiero hablar porque no tengo por qué hablar de la residencia, ¿no? Pero eso, eso parecía en posilgas como vecindarios, como vecindades, o sea, Mm. muy feo muy feo eso está ubicado allá en alcantarilla tampoco voy a decirte de sitios ni nada porque no vale. voy a dar nombres pero por allí bueno entonces ya la segunda noche yo salgo muy cansada y voy a me quedo allá allá entonces yo ya veía al, al rumano al rumano porque eran varios pero era uno el de la banda uh -huh. el que vivía allí como el encargado. muy, como muy Sí, como el, sí, el dueño como el encargado, no sé cómo decirle, como el como jefe. Como el jefe
0: de, de, de ahí del piso donde estaba la
1: banda. Sí. Sí, de la, de la banda completa, porque eso era una entradera y salidera de hombres mm. que, que eran rumanos pero hasta el momento no había sucedido nada, ¿no? Pero yo sí notaba un interés del hombre como por hablar conmigo y por saludarme y por saber mi vida y preguntándome cosas y yo le decía, venga, señor, pero, o sea, ustedes son de que me preguntan todas esas cosas, o sea. Mm. No, no estaba muy raro y la tercera, el tercer día fue cuando tengo la conversación con el encargado y me dice que yo no sirvo para trabajar en el casino sí. o sea, era como una forma de enganchar a las mujeres ¿sí me entiendes? con el casino las, en el casino, las tenía allí tres días y si las mujeres no accedían a las pretensiones entonces uh -huh. las llevaban allí
0: era como el plan Ayer, a de ellos, sí, de, del el, modus como el operandi a, y como un plan A.
1: Como un plan A, sí, ya. la primera parte del, del, de, de esto. Bueno, llega el tercer día y ya el hombre me dice que sí, que efectivamente yo tengo que acceder a las pretensiones de los clientes que van al casino. Le digo, olvídese que no, ese está muy equivocado y me puedo morir yo aquí encima y usted no me va a mandar ni yo tengo por qué salir con nadie y no. Así mismo me dice, pues entonces tendrá que mirar cómo va a vivir y cómo todo, porque aquí tiene que pagarme lo que me debe y se los voy a descontar de los tres días que, que le voy a pagar. El turno más o menos sí que lo pagaban bien a 50 y pico de euros el turno de la noche era un poco más caro, pero entonces resultó descontándome. O sea, esos tres días no me los pagó. Yo no tenía plata para vivir porque no, ya había pues pagado claro. ya supuestamente el mes de, de vivienda y la compra que me hizo. Y encima, lo, la plática que yo llevaba en el bolso, me la robó. En, el, en algún momento que yo puse mi bolsito ahí, donde guardan las cosas uno mientras se cambia para poner, y mientras atendía yo a algún cliente, o sea, mientras daba algún café o algo, uh -huh. el tipo me sacó la platica, la poquita plata que me quedaba. a mí Ay, eso fue a mí, se, de recordar eso a mí, se me aguan a mí los ojos de pensar que cuánta necesidad yo tuve que pasar en ese tiempo. De verdad, ese ese pedazo eso se pone dramático porque yo me acuerdo y, y yo verme la necesidad. Ya no tenía ni cómo llamar yo a mi amigo Alejandro a decirle porque yo le hubiera podido decir, venga y me recoge, Alejo, o sea, venga, ayúdeme, mándeme, que yo me devuelvo. Uh -huh. Pero ya cuando quise cuando quise entrar en razón, ya era muy tarde. Ya yo ya estaba en ese piso, ya estaba sin trabajo. Bueno, en el casino este ya había... Uh -huh. Ya había... sí ya había pasado lo que había pasado y ya no me iban a recibir tampoco más allí.
0: En el tercer día es que te dicen no más, chao.
1: No más, chao. ahí ¿Y ya en el tercer día? Era de noche, el, te vas para el piso. A ya descansar. me voy yo para el piso, a descansar. Y yo a mirar qué voy a hacer, cómo me voy a devolver yo para Madrid, qué voy a hacer con mi vida. Y pues ahí es donde ya llego yo y ya le habían comunicado a esta persona del encargado de ese piso que ya yo me tenía que quedar allí para pagar, no fue suficiente con lo que me descontaron del trabajo, que trabajé tres gratis tres días gratis, sino que ya me, sub me subió la cuenta como a 500 euros, no sé en qué, ni con qué, ni la compra que me hizo costaba todo eso, ni el mes de arriendo que costaba ahí, todo eso, pues ya me había subido la cuenta a 500 euros, y yo tenía que ver cómo iba a pagar eso, entonces, pues ahí fue donde empezaron todos mis problemas y mis pesares. ¿Qué pasa en esa tercera y noche? Llega y descansas. La... Llego, no, 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 llego y no descanso. Llego y lo primero que me dice el rumano es cómo le voy a pagar yo lo que termino, que lo que tengo que terminar de pagarle el arriendo del mes. Y le dije, ¿cómo así? Si esto ya lo pagaron allá en, en, allá en ese sitio donde estaba trabajando, ya lo pagaron y se lo pagaron porque yo vi cuando le pagaron. Y dijeron, no, dieron un adelanto, pero aquí usted tiene que pagar. Y si no tiene cómo pagar, usted ya sabe cómo le toca pagar. Y allí me retiene mis documentos, eh, me quitan todo, me quitan mis papeles, me quitan todo, y en la habitación, y ahí fue donde ya empezaron, no empezaron, empezó él directamente, el romano este, a acosarme. Y un abuso sexual continuado, 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 continuado.
0: Él te quita así
1: más o menos.
0: él te quita los, los papeles esa misma noche, la tercera noche.
1: Esa misma noche.
0: Y abusa de ti.
1: Exacto. Y así pasa, así consecutivamente hasta que, pues ya lo mío era la amenaza del suicidio. Yo dije, aquí donde, donde yo llegué yo ya no tenía escapatoria, yo vivía en un piso, era como un quinto, un sexto piso, mm. y eso abajo una asquerosidad, porque eso se veía la mugre y todo eso, botado, eso. y yo dije, yo no puedo más con esta presión, yo no, yo no puedo seguir viviendo aquí abusos continuados y, y no. Sin derecho a la libertad porque de retenida.
0: Si no, no te si dejaban salir uno, de ahí no del, del piso.
1: No te salir del piso. Ya se me empieza a idear a mí en la mente. Yo, yo ya tenía un plan de escape. Yo todos los días miraba por la ventana a ver por dónde podía yo escaparme, por dónde podía yo. Mm. Yo decía, si yo me voto, a mí no me importa quedar engarzada en una ventana. Yo yo tengo una cicatriz en el, en el, en la, en el brazo, todavía no se alcanza a notar. Porque ya, bueno, ya había pasado, te juro que para mí fue un mes, fue pronto menos del mes, pero para mí fue, haz de cuenta, como un año completo de tortura. Fue Luisa,
0: durante ese mes, aparte de los abusos, ¿ellos te obligan a prostituirte?
1: Eh, sí, digamos lo que de alguna cierta manera sí. Eso fue, fue abusos continuados. Te lo digo yo que eso fue... No una ni dos, fueron tres personas. Y así pasó que ya, ya ante la presión, eh, un día tuvo que llevarme de urgencias porque yo estaba muy mal, muy, 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 muy mal. Eh, ya, estaba, ya había dejado de comer. Yo dije, yo me les muero aquí porque yo no puedo seguir así. Tuvieron que llevarme al hospital. Y allí en el hospital, él eh, encima mío, y no me dejaba hablar, no me dejaba hablar, no me dejó sola con la enfermera, no me dejó nada, me pasaron suero. Y a él ahí encima mío, él decía que yo estaba muy mal y que él no me podía dejar. Porque yo dije, yo aquí manifiesto que a mí me tienen secuestrada y allí, pero él en ningún momento sí. me permitió a mí hablar prácticamente. ¿Y por
0: qué no, no, no hablabas ahí? Sin importar no, yo que quise gritar,
1: hice, hice un show de todo, pero él dijo que era que yo tenía trastornos mentales. Y le creyeron a él porque tenía mis papeles, él tenía mis documentos, entonces, o sea, haz de cuenta que a él le creyeron todo, mm. todo, o sea, yo diciendo, y él decía que yo tenía trastornos mentales y que yo tenía trastornos mentales. Bueno, finalmente eso fue una noche, fueron por unas horas que yo estuve, tuve la oportunidad de escaparme en ese momento. Tengo fotos de ese día incluso, uy, eso fue, eso fue muy duro, André eso fue tenaz, yo me acuerdo de esos tiempos y a mí me da una depresión y una angustia que uf, yo no le hago pasar por el flagelo del secuestro y de la trata de personas a nadie eso fue muy, muy, muy muy
0: duro no, pero es que me parece como sacado de una película eso de que es, porque pensé que no habías hubieras, no hubieras pedido ayuda en el hospital
1: no, yo hubiera podido pedir, tampoco fue que estuve mucho tiempo, fue un par de horas, tres horas, me pasaron líquido y eso, y él me dijo, nos vamos ya, porque si no yo las saco de usted a las malas de acá. Cuando él se dio cuenta de que realmente no estaba tan mal como, como yo decía que estaba. Ajá. O sea, no le convenía que yo, que, no, que yo estuviera allí, porque yo iba a hablar con una, un guarda de seguridad, con todo. Yo hubiera podido hacer un escándalo, pero cuando sí. lo quise hacer, me hicieron pasar por enferma mm.
0: psiquiátrica
1: y... Y entonces ahí fue donde te digo. O sea, era eso que me metieran en el manicomio. Y ahí sí, imagínate. Ay, no. Bueno, finalmente llego yo a la casa y entonces yo ya empiezo a idear la forma de, de escapar. Yo ya, ya no me aguantaba más. Un día, ya ya no, yo tenía mi ropita así como me la dejaban porque las maletas, todo eso me lo tenían ellos guardado, confiscado, escondido, con mis documentos. Un día cualquiera, yo escucho a unos niños abajo, en el piso de abajo. Entonces yo dije, acá abajo viven como unos niños. Y yo me asomo así como por la ventana que yo tenía, como era un quinto piso, me asomo y veo que en la sala hay como un balcón. Sí. Pero yo no tenía acceso al balcón. Pero en algún momento desde de, yo aproveché... En el, o sea, en en el piso de momento. abajo,
0: en el piso de abajo. Sí,
1: en el, no, en el piso donde estaba yo. También había un balcón como en la sala y uh -huh. abajo había otro balcón. Otro balcón. O sea, si yo caía, caía, caía el balcón de abajo y yo escuché gente, nunca escuchaba gente yo ahí y eran unas, eran unas personas de, como marroquíes eran moros uh -huh, uh -huh. Yo eh, vi la oportunidad, para mí cualquier oportunidad de escape, o sea cualquier oportunidad que yo sentía que no había nadie en el piso, yo forzaba la puerta y empujaba la puerta y empujaba la puerta hasta que la puerta se, se rompió el pestillo y yo salgo como una bala de esa habitación, a mí no me importó dejar la maleta, no me importó dejar todo, yo dije yo me voy, yo, no, yo, yo me escapo, yo me voy. Como pude, me bajé el balcón y ahí fue donde me hice la cicatriz, que no la podrás ver porque está ya casi invisible. Con una, como con un gancho, como mm. con un alambre, me rompí así el brazo. Bueno, ya no la tengo tan, tan marcada. Pero caí al piso, al cuarto piso. Y ahí, claro, al había balcón. una mujer, una mujer, una mujer marroquí. Y yo como le, le, con la seña, yo le digo que por favor me ayude, que arriba me tienen secuestrada. Y como puede la mujer me abre la puerta, no dijo nada, se que, me decía que callada, que no hiciera ruido y me abrió la puerta y yo bajé por esas escaleras como alma que lleva el diablo. yo no sé cómo cómo fue cosas de la vida de Dios de, de no sé de algo que pasó que no no venían entrando ellos porque me hubieran perfectamente claro. podido ver bajar por la escalera. no no, no llegaron yo iba mira yo salí de esa casa corriendo y salí de ese edificio asqueroso yo no sabía ni para dónde correr Sabía el camino para los casinos, pero yo dije, si me ven corriendo para ese lado, me, me cogen. Yo no podía ir a la policía porque me daba mucho miedo de que, claro, yo iba allá y me deportaban. Entonces yo llego a un, a un sitiecito, como a un parque por allá detrás, donde hay, al lado de una iglesia. Y yo me escondo ahí en la fuente y me pongo yo a llorar y llore, y llore, y llore, y llore, y llore, y llore. Y ahí es donde pasa pasa una, una, una amiga que aún somos muy buenas amigas.
0: Bueno, para ese momento y no me era amiga.
1: Llorando.
0: ¿Alguien no, en desconocido. ese momento era una
1: extraña. y sí, alguien desconocido que iba de la mano con su hijo. Y me pregunta que, que me vio muy angustiada yo llorando, pero con un desespero que yo no sabía, me provocaba desgarrarme la piel, yo no sabía qué hacer, para dónde coger, sin documentos. No sabía exactamente en dónde estaba ubicada, sabía dónde quedaba el casino, pero ya no iba a ir a llorarles porque o uh -huh. hacer escándalo en la calle, yo decía, si me llaman la policía, acuérdate de lo de Talavera. O sea, sí. yo...
0: El antecedente que tenías.
1: Que tenía, exacto, yo dije, aquí me cogen y me van a echar. Yo no sabía que aquí le ayudaban a uno cuando es una persona por víctima de, de trata de personas. En ese momento para mí todos esos temas eran desconocidos. Yo vine a saberlo luego, luego después cuando puse la denuncia y todo eso. Bueno, allí esta persona es una morenita que aún es amiga mía, me ve llorando en el parque así desconsoladamente y me dice, se me acerca y me dice que qué es lo que me pasa. Y ya le cuento yo mi situación. Le digo, mira, esto me pasa, no sé qué hacer. Y me dice, usted tiene, yo camine, se va para mi casa. Y ella fue la primera persona que me dio hospedaje ahí mismo en la alcantarilla me dijo, véngase para mi casa, yo aquí se toma algo, se tranquiliza un poco, come algo y, y se relaja un poco y luego yo la acompaño a que vaya y ponga la denuncia, vaya y ponga la denuncia, usted no se quede callado. Y así pasa el tiempo que yo me quedo en la casa de esta muchacha, me prestó ropa, yo no tenía nada, nada, ni, 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 ni un billete, ni cinco euros, tenía ni cinco céntimos, no tenía nada, nada. Ella me prestó plata, me dijo, véngase para la casa y allí me quedé, que me quedé me quedé casi un mes allí viviendo.
0: Pero la denuncia la pones inmediatamente.
1: No, no, no. No, yo tenía mucho miedo de ir a denunciar porque yo sabía que eso, eso para la denuncia pasó un tiempo luego. Yo después de ese tiempo, pues ya entonces ya, ya mi amigo, ya me pude contactar con mi amigo. Nuevamente me devuelvo yo para Madrid. ¿Qué, Después que de te, estar un tiempo allí?
0: ¿Qué te impedía o cuál era el temor de poner la denuncia?
1: Pues de que me deportaran, mm. de que no me no, y de que no me creyeran a mí nada, sino que pensaran que era un invento para yo, o sea, y que me deportaran, yo tenía mucho miedo de que me deportaran, mucho, mucho miedo pero créeme que hubiera sabido de verdad que, que eso me iban a ayudar tanto y eso y que me iban a ofrecer las ayudas que en ese momento me brindaron yo a mí no me hubiera dado miedo ir a denunciar hasta en el mismo hospital yo hubiera gritado que me llamaran la policía porque esa persona me tenía secuestrada
0: eh, yo es que, si hubiera ahora, sabido
1: de verdad era por desconocimiento
0: ahora estoy entendiendo porque de verdad que pues desde mi opinión me parece como como muy ilógico el hecho de tener la oportunidad de gritar en un hospital y que no lo hubieras hecho, pero ahora que dices que tenías el miedo por el antecedente ante la policía, también me imagino que eso eh, claro. te pasaba por la cabeza, pero aún así era como so, eras como sobrevivir, como bueno, o, o grito o no, pero bueno, no lo hiciste, al fin y al cabo no podemos llorar sobre la leche derramada, en ese momento no lo hiciste, sí. y pasa mucho no tiempo hice. para hacer la denuncia,
1: pues mira, eso fue en diciembre, todo eso me ocurrió en diciembre y yo vine a hacer la denuncia más o menos en junio de 2019. ¿Por qué pasó tanto tiempo? Bueno, en ese momento pues ya yo, eh, ya como que me estabilicé un poco más, eh, me ayudó mucho esta, esta, esta persona que conocí, una amiga, gran amiga, todavía me hablo con ella, me dio su apoyo, me brindó su casa, me ofreció su ayuda moralmente, económicamente, hasta la, el vestuario. Y ya yo tengo más o menos dinero que mi amigo, mi amigo y mis padres también me, me ayudaron porque me mandaron eh, dinero de, de Colombia. Tú sabes cuánto, lo poquito que se convierte el dinero de Colombia aquí. Ellos como pudieron me ayudaron. Y bueno, ya el tiempo, yo me voy para Madrid. Allí en Madrid ya me dedico a trabajar allí. ya me, La mamá de mi amigo me, me ayuda a conseguir trabajo por allá en un barrio de La Moraleja, en un barrio en Madrid, de, de mucha gente con mucho dinero. Bueno, y allí ya yo ya, ya, ya empiezo a trabajar y todo. Entonces yo me acuerdo de mis maletas y mis cosas. ¿Te acuerdas? Que yo te había dicho que mis maletas y todo, eh, ellos se quedaron con mis maletas y mis cosas. Y entonces ya me voy dateando. Con, tenía un amigo aquí en Murcia también, un señor, un señor mayor, que es muy buen amigo mío también, y el hombre me dice, véngase porque él tenía un amigo de la comisaría de policía y me yo le comenté, le comenté mi situación. El señor ya era una persona retirada de la policía, era un, un ex comisario, uh -huh. un ex comisario, sí, algo así, porque acá no son agentes sino son comisarios. Entonces le consulta al comisario eh, mi situación y le digo, mire que a mí me pasó esto, esto y esto. Y yo quiero saber si tengo posibilidad de recuperar mis cosas porque en mi maleta tenía yo los diplomas de, 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 del bachillerato, los diplomas de la universidad, los diplomas del máster, tenía documentos importantes. Tenía muchas cosas en mis maletas que yo tenía que recuperar de algún modo. Y yo ya iba como, digamos que me sirvió esos meses de crecimiento en Madrid como para empoderarme y decir yo, ¿por qué voy a dejar que una red de, de personas me haga este daño a mí tan terrible? ya había estado con la psicóloga y todo eso, entonces imagínate que me dice el excomisario y me cito yo con él y viajo yo a Murcia, saco dos cojones de donde no los tengo y me vengo a Murcia nuevamente, porque el comisario me dijo usted está perdiendo el tiempo, usted tenía que haber puesto esta denuncia desde el momento en que sucedieron las cosas, Uh -huh. usted no tiene que tener miedo que la van a, a echar porque al contrario, a usted lo que le van es ayudar por ser una persona víctima de trata de personas y víctima de secuestro forzado y abusos sexuales, mejor dicho. Entonces yo ya me vengo y voy a la comisaría, me dijeron tiene que poner la denuncia allá mismo donde sucedieron los hechos, yo voy, pongo la denuncia, sabía el nombre del rumano ese, y eso, acá eso la policía es muy efectiva, ¿sabes? Eso yo voy con el solo nombre y de la nacionalidad de donde era, lo uh -huh. detectaron y me lo mostraron en una foto en el computador, me dijeron, ¿es esta persona? Y yo, sí señor, ese O
0: sea, cuando me tú vas a la policía a poner la denuncia, te lo muestran en una fotografía, después de decir, el nombre Primero, es tal. claro,
1: primero me tocó relatar, cómo pasaron las cosas, cómo me sucedió todo, yo le cuento al comisario de la policía todo cómo fueron las cosas, le cuento que mis cosas, la prueba más fehaciente es que mis maletas y mis cosas están en ese piso.
0: ¿Cómo, cómo sabías tú mi, o mi estabas pasaporte. asumiendo que yo estaban estaba ahí? Yo estaba
1: segura porque yo estaba segura que mis cosas estaban allí porque mis cosas entraron, las maletas entraron a mí y estaban guardadas como en una puerta, como en un closet que yo sabía dónde estaban guardadas, ¿sí me entiendes? O sea, como en la sala, en la sala, había como una...
0: Un altillo, como, como algo así.
1: Sí, como un altillo, o sea, había como una guardilla ahí arriba, ya, yo sé uh -huh. porque vi cuando el hombre metió mis cosas allí, y esa descripción gráfica yo se la di al policía, le dije la dirección, le dije por qué calle, y el policía me dijo, tranquila, y al otro día, de estar yo, me hospedé esos días en Murcia, me hospedé en la casa de, de esta persona, un señor ya mayor que me ayudó muchísimo también para que yo, me impulsó, me dio el apoyo que yo necesitaba para que pusiera la denuncia. Ya me quitó el temor de que yo no fuera a ponerla porque yo, yo le decía, entonces se lo del dije a los le, le dije, a mí me van a echar de, de, de España por esto. Me dijo él, no, que al contrario, que eso me iban a, a ayudar. Voy y pongo la denuncia y efectivamente... Al siguiente día capturaron a varias personas y los llevaron detenidos. Mm. Me recuperaron mi maleta, me recuperaron mis cosas, se me perdió una cadena de oro, también me la tienen que pagar. Cuando salga eso, esto todavía está en proceso, ¿sabes? Yo todavía hasta el año pasado tuve que ir a la, ahí a la, a la Ciudad de la Justicia. Todavía tengo juicios pendientes y todavía tengo mm. cosas con esos asuntos, y así fue que recuperé yo mis cosas y puse la denuncia y me ayudaron mucho no no me dieron los papeles porque como te digo el juicio no se, no se ha concluido, todavía vale. solamente sé que hay una persona detenida uh -huh. que está en la cárcel todavía de esas personas y otro que está libre pero porque a ese no le pudieron comprobar nada lo tuvieron sí. que dejar en libertad pero la prueba más fehaciente es que todas mis maletas y claro, mis cosas y mis pasaportes lo, lo encontraron allá uh -huh.
0: Bueno, no te voy a preguntar más detalles sobre el caso porque sé que es algo que está abierto y que está en proceso y es mejor, como no, no ahondar sobre el tema.
1: Sobre ese ¿Me tema, puedes contar
0: sí. un poco de tu actualidad ahora mismo? ¿En qué andas? ¿Qué estás trabajando? ¿Tienes pareja? ¿Cómo, bueno, cómo estás?
1: Ahora, bueno, también me dedico a seguir cuidando personas, cuidado a personas mayores, así en los tiempos libres que me queda. Eh, me casé. Yo el año pasado me casé, conocí a una persona. Y maravillosa, es mi marido. Actualmente está aquí conmigo. Aquí Hola. está.
0: <risa> Hola. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Bien, aquí estamos. <risa>
0: Escuchando su película <risa> de Hollywood. Vale. De Hollywood,
1: de terror. Si
0: sí, eso toca, tocaba. Entonces,
1: yo... Eso sí está para escribir un guión, de verdad, Andrés. Eso está para escribir un guión de una película así de esas terroríficas, pero terroríficas de verdad porque todo, todo eso que me pasó a mí ojalá de verdad le sirva de experiencia a muchas mujeres que no sean tan incautas, ya no creo que queden mujeres así, pero mm. si alguna por, no, yo por conozco algunas algunas
0: así inocentes eh, creyendo en, eso, en esas historias y en esos cuentos, de hecho conozco personas, o sea yo no me lo estoy inventando, que se montan en, en, en coches de alguien que le dice, oiga la llevo, la acerco eh, y yo siempre Imagina. les digo, ¿no? Aquí tengan mucho cuidado con esos temas. De hecho, el podcast anterior es, está relacionado con eso. Pero bueno, no, no me quiero desviar de, del tema. Y bueno, ya nos contaste que estás casada, en que estás trabajando.
1: Sí, me casé. Eh, me casé. Ahorita me ha salido una propuesta de trabajo para trabajar en la recolecta de la fruta, en un almacén de frutas, en Alama de Murcia. Y ya me, ya me salió, yo ya firmé el contrato, ya lo firmamos la semana pasada, ya me dieron todas mis cositas ya para trabajar, porque ya gracias a, a mi marido, pues que me pudo ayudar y colaborarme con los papeles, pues uh -huh. ya pues digamos que fue más rápido, ¿no? Al casarme yo, porque me casé por lo civil, nos casamos en noviembre del año pasado, una boda muy bonita, muy soñada, muy, muy linda, <ríe> una boda muy especial.
0: O sea que si hicieran una película de tu historia, ¿sería una historia con Final Feliz?
1: Con Final Feliz, claro, muy feliz porque yo ahora sí ya me siento muy plena, ya no me da miedo salir. Y eso de que se quiten los miedos, de que a la hora de denunciar las cosas lo hagan y lo hagan en el momento, que, que para la mujer en cuestión de, o sea, la mujer vulnerada aquí dan mucho apoyo. Lo mismo a la violencia, o sea, la violencia de género aquí eso está muy protegido y, y yo, o sea, sí le doy como mucha voz y apoyo a las mujeres que pasan por, por los flagelos del maltrato, cualquier clase de maltrato a la mujer, o sea, no solamente violencia de género, cualquier clase de violencia sexual, violencia cualquiera aquí, aquí, aquí en España le dan mucho apoyo y, y no hay que quedarse callado, hay que denunciar estas no. cosas no pueden pasar
0: Tú ahora decías eso que es, pues, ahora mismo no suceden ese tipo, de, o que no hay ese tipo de mujeres inocentes, porque pues eso es claro, ve inocente, yo digo, pero, no pero sí yo las no hay. Haya. Pero te quería preguntar, es precisamente eso, ¿por qué razón crees que pasan ese tipo de abusos en las mujeres en en un país donde, un país ajeno un país donde son extranjeras donde por motivos de no tener sus documentos de manera regular al día por estar de manera irregular en un país, ¿por qué crees que pasan esas cosas? ¿por la misma vulnerabilidad de esa persona? ¿o el desespero de buscar trabajo? ¿por qué pasan? porque caen como tan redonditas en, en esos, en esas trampas que son como tan evidentes
1: pues yo creo que, ¿sabes qué? Eso es como un, como un círculo, si ¿sí me entiendes? Como un círculo así vicioso, si ¿sí me entiendes? Una cosa conlleva a la otra. En mi caso, te, pues desde mi experiencia, te lo decía que era por el, el tema de que yo estaba sin documentación. Primero, ese era mi miedo más a denunciar y a, y a pasarlo de, o sea, que a poner una denuncia y que se supieran las cosas, porque me daba mucho, mucho miedo. Eh, y, o sea, manifestar lo que me estaba pasando entonces para mí era un, un silencio perpetuo, como un cuadro de decidia, si ¿sí me, sí me entiendes como un, un ciclo de desidia como, como hacia mí no sé cómo explicártelo pero yo pienso que la mujer lo hace por, bueno, en, por la cuestión de los papeles primero que todo una mujer uh -huh. sin la documentación le va a dar miedo denunciar de esto porque lo primero que va a pensar es que la van a expulsar del país o la van a echar y están muy equivocadas porque porque este flagelo no se puede quedar así mira y así no importa o sea nada vale tu seguridad si 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 no fuera lo contrario que si nos echaran nos sacaran del país no importa primero la seguridad sí me entiendes o sea uh -huh. primero la vida entonces tú no quisiste pero escuchar a tu amigo
0: tampoco que mucho tampoco, te dijo
1: tampoco tampoco tanto me lo advirtió y los consejos, porque es una persona muy sabia, aún todavía me da consejos y yo todavía soy testaruga mm. y no le hago caso.
0: No, ahí sí. Pero, nadie...
1: pero, sí, bueno, ya en otras cosas, ¿no? No cosas como, como esa tan delicada. Pero sí, André, o sea, yo digo a todas que estén muy prevenidas, no se dejen creer de, 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 de ofertas así de trabajo que todo pan hecho, no, no, cerciórense muy bien. Ahora último, también no, no por, por comentártelo, no aquí ha salido últimamente mucha gente que se va para, los, para los, los campos, que las vinculan, que les dicen que les dan contrato de trabajo y mentiras, que se las llevan a trabajar al campo 15 días y al último día ya no los recogen, donde los recogían antes y pierden su trabajito, o sea, 15 días los explotan laboralmente y no les pagan, o sea, hay que estar muy seguro a la hora de aceptar una oferta de trabajo, cerciorarse muy bien, dejar muy claro el sitio donde van, eh, quién la persona que lo recoge, que se identifiquen con nie. O sea, créeme que yo he visto casos también muy, 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 muy peculiares. Y Luisa, la gente es tiene que, que estar muy atenta porque hay una mucho. delgada
0: línea, hay una delgada línea entre el desespero, la necesidad de me estoy quedando sin dinero. Me, o no tengo recursos en el caso extremo de no tengo dónde quedarme esta noche, necesito trabajar porque necesito enviar dinero, tengo deudas y claro entra toda esa presión todo ese cúmulo de, de deudas de, de compromisos económicos que llevan a la persona al extremo de ver cualquier rotico por ahí, cualquier oportunidad de trabajo Sin la lucidez con la que lo puede uno eh, analizar de una manera tranquila De decir, bueno, venga, analicemos esto, venga, le miramos los pros y los contras de esto ¿Qué tan cierto? ¿Lo investigo? No, ah, salió el otro Sí, de una, me voy de cabeza, me meto me ahí sin investigarlo, sin nada, por el mismo desespero
1: Claro, lo que yo te digo, también la misma, el desespero y la angustia, o sea, créeme que estar una noche sin techo donde dormir, o sea, sin, pasando la noche en la calle, o sea, tú te imaginas esa circunstancia, nomás ese día que yo me escapo y me veo en el parque llorando sola allí, con la mano toda ensangrentada, porque con, el, con la cortada que me pegué cuando me boté del balcón, y sin nadie, con el miedo de ir a pedir ayuda porque seguramente me van a deportar y yo no me puedo ir para mi país. O sea, imagínate, o sea, eso es, eso es una situación muy complicada, o sea, no, no, no. Pero sin sí. embargo, sí le pido a la gente que sí esté muy atenta a las ofertas de trabajo. Aquí hay mucha gente que se aprovecha de la necesidad del, del inmigrante ¿Tienes y la por explotan. ¿Qué día? Di Dime.
0: ¿Tú tienes la oportunidad de hablar con gente en Colombia que te pregunta y te pide consejos para migrar a España? ¿Has tenido esa oportunidad de hablar con alguien, de darle un consejo? ¿O qué consejo tú le dirías a esas personas sí, que quieren sí, venir? A sí, varios,
1: a varios conocidos que me han preguntado, me han dicho, hey, Lu, ¿cómo está la cosa para migrar? Bueno, yo siempre soy optimista de que si usted tiene las ganas, no a todo mundo le va de la misma manera. O sea, yo soy... O sea, soy una persona como abierta siempre a las posibilidades de que, y siempre pensando de que me va a ir bien, ¿viste? a la, a la Para la muestra un botón, de que a mí no me importó exponerme mi vida, semejante peligro, porque yo siempre estoy convencida de que a mí me va a ir bien en lo que yo emprenda. Eh, pero sí si en este momento, si tú me... Un consejo para los que están migrando, bueno, los que quieren migrar, claro... Con, con esmero y con paciencia todo se puede, está un poco complicada la cosa, bueno también hay zonas, que te digo yo, aquí en Murcia está muy complicado ahorita el trabajo está, y eso que acá hay mucho campo y tú ves que acá hay mucha o sea muchos eh, cultivos, la huerta ¿no? por eso dicen que la huerta la huerta de España es Murcia pero pero la situación está muy complicada, no sé cómo estará, yo nunca he vivido, bueno, en Madrid, pero no he visto cómo en otras zonas de trabajo. Y los que quieren migrar, sí que lo hagan, pero tienen que saber que aquí la cosa no está fácil, está muy complicado y hay que, hay que luchar, hay que luchar, pero el que persevera alcanza y, y a todos los que quieran migrarlo se puede, pero, pero toca hacerlo con con mucha perseverancia y mucha fuerza, porque aquí es de valientes, venirse uno solito de otro país a, a emprender, está complicado.
0: ¿Y cuál es la primera señal sí desde de tu experiencia para que una chica que está sola en este país y aparece un tipo como ese, con ese tipo de ofertas como tan extrañas? ¿Cuál es la primera señal de alarma para decir, hey, no? Salto este barco, de aquí me no, bajo ya. rápido.
1: Que te vincule y que empiece a mostrar como un interés más de lo habitual que es una persona que está contratando personal para un trabajo, que empiece a mostrar como más interés, como lo que te Ajá. decía yo. Es que era increíble que el hombre ese mismo día fue y me recogió en Madrid. Ese mismo día que hablamos, bueno, al siguiente día fue y me recogió y claro que me interesa, eso de, de eso tan bueno no dan tanto y eso sí es... Cosas, las cosas eso hay que lucharlas y eso no te lo pintan gratis. Nada es gratis en esta vida, eso sí tenlo por seguro, André. Nada es gratis El que, y nadie da puntada sin dedal, de verdad. Así sea en un trabajo y así sea en un trabajo eh, honrado y honesto, ¿sí me entiendes? Igual tú tienes que trabajar y tienes tu contrato, eso es como una sociedad, ¿sí me entiendes? Tú uh -huh. trabajas y trabajas para una empresa y allí en esta empresa te pagan por tú prestar tus servicios y todo es así. Entonces yo creo que aquí eso bueno no dan tanto y la primera señal es que estén muy atentas, eso, eso de que van y la recogen y que, y que empiecen a mostrar un interés inusitado ahí por, 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 por alguien, si sí, eso no... Sí, una no, empresa a, no personaliza
0: no personaliza el, la atención a, a una persona que se atención. está postulando, es decir, no, no le generan un caso particular que comienzan a llamarlo sí, para la
1: casa, y... A la claro eso no eso no es así entonces si quieres tú trabajar eso te uh -huh. toca a ti buscarlo por el medio la contratación mira a ver si pasando el currículum eso eso sí eso y eso fue así de repente fue el, el hombre estaba como captando mujeres ahí en esa mujeres desesperadas eso porque claro quiénes mujeres ¿quién vulnerables para la...
0: e inocentes
1: vulnerables uh -huh. sean
0: sí, qué te motivó a ti pues, a escribirme para
1: compartir tu historia ¿Era un momento que se ha congelado un poco como el audio.
0: Dale, no te preocupes. ¿Te repito la pregunta?
1: Espérame. Sí, repítemela porque no te, okay. no te, no te alcancé a escuchar.
0: Te preguntaba que, qué fue lo que te motivó a escribirme para contar tu historia.
1: Lo primero es el conocimiento, que yo creo que el conocimiento te da cierto poder, si ¿sí me entiendes, entonces ya al tener yo mi experiencia, quiero que las demás tengan este conocimiento y una experiencia más para que no caigan en ese flagelo. Hay mucha gente que está vinculada a la trata de personas, hay mucha gente y muchas mujeres vulneradas, muchas mujeres que no, en, que no se enteran, o sea, precisamente que les pasa lo que me pasa a mí, que yo te digo que no creo que en este momento hay una mujer tan incauta que caiga como yo caí, pero mira, que sí que puede haberlo, si, si lo, lo pienso detenidamente, en la necesidad de que de pronto, eh, mira, muchas, en, en un grupo de, de, para la experiencia, en un grupo de colombianos, que yo estoy en un grupo de WhatsApp, hace poco una chica llegó, y que se vino ilusionada, porque ella estaba casada con un hombre, el hombre se vino tres años para acá, y el hombre se, hace como seis meses se le descomunicó, o uh -huh. sea, se, se, se localizó perdió. y el tipo se perdió, pero él le había dado a ella como la dirección de donde él estaba viviendo y todo. Y la chica le pareció muy fácil venirse a ver qué, qué era lo que se iba a encontrar. Y claro que el que busca encuentra y encontró que el hombre estaba casado ya aquí con otra mujer y ya tenía, estaba esperando un bebé y todo. Si ¿sí me entiendes, o sea, ya se vino eh, a la loca esperando a ver aquí. Si ¿sí me entiendes y uh -huh. por, no, por no tener conocimiento, y estaba en la calle, no tenía dónde dormir, en situación de vulnerabilidad, porque no tenía dónde, ahí en el grupo de colombianos hicieron como una vaca, digámoslo así, uh -huh. para pagarle, se quedó, eh, le hicieron una compra, se quedó en la casa de alguna de las compañeras, y todo, porque uno no puede tomar esas decisiones así como tan a la ligera, hay que pensar las cosas antes, y cuando uno ve el peligro, Uh, una alerta, o sea, yo no, por eso te digo, yo la necesidad mía de, de conseguir un trabajo en ese momento, pero hubo muchos mensajes de alerta que la vida y las señales de alerta, esa, ese interés ese interés de repente, porque voy y la recojo hasta allá, uh -huh. eh, que tú pasaste inadvertido. Lo la chaqueta que te digo, sí, claro, ya lo, de chaqueta, el ya muy directo,
0: lo de la chaqueta, lo eso, de la eso chaqueta, eso me, me, me suena una, una escena de película. O sea, esa parte me la imaginé película, como una de escena locura, de película, como, de locura, como algo escrito por, por Quentin Tarantino, hay que meter <ríe> la escena de la chaqueta acá en esta parte.
1: Sí, sí, sí. Es que mira, no y no, a mí no es que me dé risa, me da risa pero como risa irónica, ¿sí me entiendes? Porque cuando yo ya vi ese mensaje de lo de la chaqueta, que yo ya era un mensaje clarísimo de que por ese coche ya había pasado otra mujer claro. y que quién sabe qué y que quién sabe qué había pasado con esa chica. Quién sabe qué pasó. Porque esa chica había dejado una chaqueta. Uno no abandona una uh -huh. prenda así porque sí, más una chaqueta que estábamos en invierno, en diciembre. Tú sabes cómo es de duro el, el invierno en España y aún aquí en Murcia y en, en Alicante. Tú vives en Alicante, uh -huh. ¿no? Sí. Pues allí mismo el invierno también se siente bastante frío. Entonces, cómo una persona se va a desprender de una prenda que es en invierno y una chaqueta. O sea, imagínate, no. yo como que todavía... ¿Y cómo la va a colgar así. ahí?
0: No sé. O sea, no, es que y la y la amarró en
1: un árbol. La amarró sí. en un árbol. Es cierto que hay en algún sitio, yo no sé si es en Canadá, que la gente va regalando las chaquetas para las personas de la calle y las cuelgan en los árboles y eso, pero eso es otra cosa. Esto sí. era otra cosa diferente. Sí.
0: Bueno, Luisa, y pues mucha, muchas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros pues tu experiencia y sobre todo que les sirva a otras mujeres en especial para que no pasen por lo mismo chicas, esto no se lo está inventando Luisa, es algo que le pasó algo que está aún eh, superando en el tema de, de la demanda y de esas cosas, que sigue ese proceso pero que uno debe escuchar, uno debe prestar atención a los consejos atención. y no debe entrar en desespero y en caer en esa situación donde no encuentro no más salida que al primero que se le aparezca por ahí haciéndole una oferta de trabajo, pues tomándola a raíz del mismo desespero.
1: Claro, André. Eso es un consejo y eso sí, hay que, hay que poner atención. Ahí sí, como dicen los chefs, oído cocina. <risa> poner atención, de verdad. Luisa, pues muchas sí, gracias. Un abrazo. André, no, gracias a ti. Gracias a ti por concederme este espacio para poder comunicar, esto es más que todo un mensaje yo quiero hacerles llegar ese mensaje a todas las chicas y, y a todos que estén prevenidos, que no todo es lo que pintan ni todo es lo que la gente cree hay que estar muy seguro y cualquier oferta de trabajo también, esto va para todo, esto aplica para todo que hay que estar muy pendiente y muy clara las cosas antes de uno aventurarse a cosas, a meterse en aventuras locas de esas, es mejor uno estar primero seguro de eso